0: Was zeigen Sie in Ihrer Arbeit? Wie ist Ihre Sicht auf den Kontinent Europa? Und wie arbeiten Sie? Was macht Sie als Fotografin aus? Die Ausstellung ist vom 2. Oktober 2020 bis zum 10. Januar 2021 erstmals in der Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin zu sehen. Ich spreche heute mit dem Fotografen Jörg Brüggelmann. Hallo Jörg. Hallo Manja. Bevor wir miteinander über deinen Beitrag zu der Ausstellung sprechen, möchte ich dich unseren ZuhörerInnen ganz kurz vorstellen. Du wurdest 1979 in Herne geboren, bitte unterbrich mich, wenn was nicht stimmt, und hast an der Bremer Kunsthochschule studiert. Ja. Deine Fotografien sind in nationalen und internationalen Printmedien und Ausstellungen zu sehen. Du lebst und arbeitest in Berlin und seit 2009 bist du Mitglied bei Ostkreuz. Ja. Richtig. Jörg, vielleicht kannst du mal was über deine Arbeit erstmal erzählen. Was sehen wir? Wir sind ja hier in einem äh, Audioformat und äh, Menschen hören zu und stehen möglicherweise oder sehen deine Bilder.
1: Mhm.
0: Äh, was sehen Sie da?
1: Sie sehen ähm, Close-up-Porträts von europäischen Demonstranten. Ganz einfach gesagt. Ähm, ich bin in viele verschiedene Länder der Europäischen Union und auch ein bisschen außerhalb gefahren innerhalb des europäischen Kontinents und habe auf verschiedensten Demonstrationen Porträts von Menschen während des Demonstrierens gemacht. Das sind keine gestellten Porträts, sondern es sind Porträts aus der Situation heraus fotografiert.
0: Hm, gleich erstmal eine technische Frage, hast du das dann mit dem Tele gemacht? Ja. oder äh, Ja, ich okay. bin also aber trotzdem Video
1: sehr nah dran, weil mhm. ähm, die, Bilder, die, die Köpfe sehr groß auf dem Bild drauf sind. Mhm. Dazu muss ich trotzdem so in zwei Meter Abstand sein.
0: Ah ja, okay. Äh, weil die sind ja, stehen ja sehr eng im Format, ne, die ja. äh, Porträtierten. Äh, haben die äh, gewusst, dass du fotografierst? War das. Äh ja, zum
1: Teil, aber zum Teil auch nicht, weil das zum Teil auch sehr große Demonstrationen waren. Ähm und die Leute auch, es mir wichtig war, die Leute in der Emotion, in der Aktion, in verschiedenen Emotionen zu fotografieren. Es gab davor oder danach immer wieder mal Blickkontakt, aber manchmal auch nicht, weil es einfach im, im Eifer des Gefechts nicht möglich war.
0: Also man sieht ja den äh, Gesichtern der Menschen an, dass ihnen das, äh, wofür sie da stehen, wofür auch immer sie da gerade demonstrieren, ein echtes Anliegen ist. Jetzt äh, interessiert mich natürlich, ähm, welche Demonstrationen hast du, also wie, wie hast du die ausgewählt? Also wie was hat dich zu der Entscheidung geführt, das, da fahre ich hin, das möchte ich sehen, ich möchte sehen, wer da wofür demonstriert?
1: Ja, Also mir war es von Anfang an wichtig, dass ich äh, ein möglichst, möglichst breites Spektrum abdecke, ähm, sowohl bei den Porträtierten, also sowohl Männer als auch Frauen, sowohl junge als auch alte Menschen zu zeigen, als auch ein, ein linkes und ein rechtes Spektrum oder auch verschiedene politische Interessen zu zeigen, weil es mir bei der Arbeit stark um, um äh, das Recht auf freie Meinungsäußerung und das Versammlungsrecht geht, das ja in der Europäischen Charta für die Menschenrechte ähm, in zwei Artikeln auch festgelegt ist. Und äh, dementsprechend, ähm, und was mir auch sehr wichtig war, ist, dass ich mit den mit den Demonstrationen, die ich auswähle, auch ein gewisser, gewisses Bild dessen, was in dieser Zeit, in der ich fotografiert habe in Europa wichtig ist, abbilde. Mhm. Also so habe ich zum Beispiel auf einer Unabhängigkeitsdemonstration in Katalonien fotografiert. Ich war bei den Gelbwesten in Paris. Ich war ähm, auf einer AfD-Demo in Berlin, habe aber auch die Gegenseite auf der Gegenseite ein Porträt gemacht. Äh, ich war in Budapest an einem der Nationalfeiertage und habe äh, sowohl bei der Orban-Partei als auch bei den Rechtsradikalen Jobbik fotografiert. Ich war bei ähm, einer Demonstration ähm, gegen die damals noch rechtskonservative Regierung in Österreich, äh, wo auch Kurden gegen die Bombardierung durch Erdogan in den Kurdengebieten in Syrien demonstriert haben. Ich war auf einer Demonstration in Bratislava, wo es um die Ermordung des Journalisten Jan Kutschak, mhm. glaube ich, ging und um die Korruption im Land. Ähm,
0: Pressefreiheit. Pressefreiheit,
1: okay. genau. Und ich war auf einer Demonstration in London, ähm, wo es darum ging, ähm, also da kam gerade die Nachricht raus, dass in Libyen eine Art Sklavenmärkte eröffnet worden sind äh, mit Flüchtlingen, die eigentlich versuchen wollen, nach Europa rüberzukommen. und da sind viele Menschen auf Straße gegangen, um quasi gegen Sklaverei in, in Libyen zu demonstrieren. Ähm, es mm. gibt glaube ich noch ein paar andere Demos, auf denen ich mm. war und ich will auch noch ein paar weitere fotografieren. Also mm. es ist auch die Idee, möglichst ähm, viele Länder in Europa abzudecken, ähm, äh, um da auch so einen Anspruch zu haben, dass es eben paneuropäisch ist, das Projekt. Mm. Und so habe ich das ausgewählt. Ähm, mm.
0: Das klingt nach einer relativ, äh, nach kurzfristigen Entscheidung. Ist das so?
1: Ja, also in der Zeit, in der ich vor allen Dingen viel fotografiert habe, hatte ich immer wieder Wochenendezeit, habe dann schnell gesehen, okay, da ist es zum Teil sehr schwierig, ähm, wenn man die Sprache des Landes nicht spricht, rauszufinden, wann, wo äh, ja. eine Demonstration stattfindet. Ähm, Facebook hat mir da zum Teil ein bisschen geholfen mhm. und zum Teil habe ich Leute in den Ländern, die ich dann gefragt habe, ähm, ich weiß, da ist gerade was los, wann findet denn dann eine Demonstration statt, wo kann ich dann hingehen? Ähm, dann oder so einfache Sachen. Ich war auch auf dem 1. Mai in Athen, da ist klar, da werden mhm. große Demos sein, ähm, da kann ich einfach hinfahren. Ähm, aber ja, es war relativ viel spontan.
0: Mhm. Wenn es nicht gerade, äh, wenn, wenn die äh, gezeigten und porträtierten Menschen nicht gerade irgendwie so Insignien ihrer politischen Überzeugung oder ihres, ihres Anliegens haben, äh, kann man eigentlich nicht sehen wofür sie stehen. Oder kann man sehen, wer rechts ist, wer links ist? Ähm, oder für ökologische Themen eintritt also oder mit Sicherheit, was auch
1: immer. Ja, mit Sicherheit hast du recht, dass es überall immer Insignien gibt, aber dann gibt es natürlich auch immer Leute, die diese Insignien nicht tragen. Und, ähm, und darum geht es mir auch im, irgendwie auf eine Art und Weise. Ne, Erstmal diesen Menschen zu betrachten, der sein Recht auf freie Meinungsäußerung und auf das Versammlungsrecht wahrnimmt. Egal, ob der links oder rechts ist. Ähm, und dann auf einer zweiten Ebene, gibt es auch Bilder, da sind dann ganz eindeutige Insignien drin, also bis zu diesem Hitlerbad äh, von dem einen Demonstranten aus Ungarn. Ähm, aber auch ihn versuche ich genauso zu betrachten, wie ich alle anderen betrachte. Der guckt halt leider tatsächlich einfach nicht so häufig so freundlich, so dass ich ihn dann auch nicht in einer großen Freude zeigen konnte. Ähm, aber das wäre für mich fast auch eine Herausforderung gewesen, das dann zu tun. Also... Mir geht es da stark auch darum, ähm, mh, zu zeigen, dass, was ist das eigentlich, warum gehen wir auf so eine Demonstration, was ist die Motivation. Es geht einmal darum, meine Meinung zu äußern, aber es geht natürlich auch darum, mich mh, zu solidarisieren mit einer großen Masse und dieses Gefühl der Ermächtigung, das ich habe, wenn ich mit anderen Menschen, die die gleichen Meinung sind wie ich, auf die Straße gehe das ist was, was mich sehr fasziniert und was ich auch selber immer, wenn ich auf Demonstrationen war, gespürt habe. Und das betrifft einfach alle Leute, ob sie jetzt links oder rechts sind.
0: Also es geht auch um so ein Empowerment der ja. TeilnehmerInnen. Hast du äh, manchmal sowas auch wie Zuneigung oder eben auch Abneigung empfunden? Oder ja, wie, äh, naja, du bist ja Fotograf, ja, also sagen, was ist, zeigen, was ist. Wie... Arbeitet man da? Wie arbeitest du da? Ich
1: kann mich da nicht rausnehmen. Natürlich fühle ich mich auf einer Demonstration der Orban-Partei oder noch schlimmer bei, bei Jobbik ähm, nicht besonders. Jobbik sind die
0: richtigen Faschisten, Das ne? sind die ja. richtigen mhm. Faschisten, ja.
1: Also das sind die, die bei uns NPD werden. Mhm. so. Ähm, die da aber Prozentzahlen ungefähr der AfD haben. So. Ähm, die ja, da, da fühle ich mich nicht wohl. Ich ähm, habe da auch mehr Manschetten tatsächlich zu fotografieren. Ähm, weil ich denke, die merken irgendwie, dass ich an der auf der anderen Seite stehe, wobei ich mich dann nie so wirklich richtig verordnen kann. Ich würde doch immer mehr ähm, mit einer linken politischen Richtung sympathisieren, ähm, aber trotzdem versuche ich eben dorthin zu gehen und mir das anzuschauen. Wie ist das? Worüber reden die? Wie treten die auf? Ähm, und so weiter und so fort. Und dazu muss ich einen relativ neutralen Blick erstmal haben und mich selber zurücknehmen. Das geht nie komplett. So. Das möchte ich auch nicht. Also, ich bin nicht, ich bin keine, keine objektive Drohne, die da hinkommt und einfach nur zeigt, was ist. Es wird immer durch mich und meine Persönlichkeit und meine Erfahrung und den ganzen gefiltert und, und geframed und der Zeitpunkt entschieden, in dem ich abdrücke und welchen Ausdruck ich jetzt hier nehme. Ähm, also, das ist so ein, das ist so, eine, so ein Spiel oder da muss man eine gute Balance finden, ähm, dass das dann am Ende, äh, eben nicht ähm, einerseits äh, so tut, als ob es total objektiv wäre, andererseits aber auch eben nicht zu so stark von mir selber eingefärbt ist.
0: Der Titel deiner Arbeit ist ja Eurovision. Und wenn man das jetzt mal äh, nimmt, widerspiegelt das ja wunderbar, das äh, Thema der ganzen Ausstellung. Also eine Vision von Europa haben. Nur, dass diese Visionen sehr stark divergieren. Hm. Eigentlich. Und gleichzeitig, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es dir um Meinungsversammlungsfreiheit und Pressefreiheit. Werden die denn, sind die, werden die oder sind die eingeschränkt in Europa? Empfindest du da, dass sich da was verändert?
1: Ähm, nee, ich muss es ehrlich sagen, nein, weil ich sehe es ja. Ähm, ich sehe, dass die Menschen überall auf die Straße gehen können für ihre Themen. Um, an den äußeren Rändern von Europa gibt es sicherlich da Probleme, um, aber in, innerhalb der Europäischen Union und in den weiteren Kernländern, die ich zum europäischen Kontinent zählen würde, sehe ich das nicht. Um, zumindest nicht im großen Ausmaß. Um, was mich sehr interessiert hat, ist, ist, dass ich das Gefühl habe, und das lässt sich auch durch Zahlen belegen, dass immer mehr Menschen von diesem Recht um, Gebrauch machen, Gebrauch nehmen. Also es gibt immer mehr Demonstrationen. Ich glaube, also ich habe neulich mal Zahlen aus Berlin gelesen, da hat sich irgendwie die Anzahl der Demonstrationen in wenigen Jahren verdoppelt, die offiziell angemeldet sind und durchgeführt werden.
0: Also das bedeutet ja im Umkehrschluss, korrigiere mich, aber dass sozusagen der Einzelne, die Einzelne äh, ihre politische Wirkmacht äh, ernster nimmt als früher, zusehends, zusehends ernster nimmt
1: ich weiß, bin mir jetzt nicht sicher, ob sich alle, ähm, alle glauben, dass sie auch tatsächlich politische Wirkmacht haben. Ähm, sie gehen auf jeden Fall dafür auf die Straße für ihre Meinung, weil sie sich vielleicht auch ansonsten nicht gehört fühlen. Ähm,
0: Was, warum ist das so? Was meinst du? Also, du warst ja in verschiedenen Ländern. Wahrscheinlich kann man das nicht alles gleichziehen, aber. Ja, das
1: ist ganz, ganz, wirklich ganz schwierig zu sagen. Also, mhm. in, in Ungarn ist es tatsächlich ja auch ein ähm, national organisierter oder von der Regierung organisierter Protest, der da stattfindet. Ähm, ähm, ich ich habe das Gefühl, dass ähm, auch durch die Polarisierung, die wir in unserer Gesellschaft haben, insgesamt der Ton lauter geworden ist. Also das ist eine Beobachtung, die ich schon vor ein paar Jahren gemacht habe. Ich bin zu diesem Projekt gekommen, weil ich vor, ich glaube mittlerweile drei Jahren, ähm, für das Dummy-Magazin, die ein, eine Ausgabe zum Thema Krach hatten, vorgeschlagen habe, ähm, Demonstranten in Berlin zu fotografieren, in dem Moment, in dem sie schreien. Und es ist eine Porträtserie geworden, die sieht relativ ähnlich aus, die ist ein bisschen anders, weil ich das noch aufgeblitzt habe. Das ist alles ein bisschen poppiger und mhm. ähm, da sieht man auch mal Speichelfäden mhm. und so bei den Leuten. Ähm, aber mehr, da hatte ich schon dieses Gefühl, es wird lauter in der Gesellschaft, ne? Also nicht nur in den sozialen Medien, sondern eben auch auf der Straße. Es gibt mehr Leute, die rausgehen und diese Beobachtung hat sich dann bestätigt und dann habe ich gedacht, okay, das kann ich jetzt eigentlich auch auf Europa anwenden. Ähm, da wird die Divergenz der Themen und der Menschen noch größer sein ähm, und das fand ich interessant.
0: Also mehr und lauter.
1: Naja, die Bilder sind jetzt tatsächlich stiller geworden als die Bilder, die ich für diesen ähm, Dummy-Job gemacht habe, mhm. ähm, weil sie eben nicht aufgeblitzt sind und auch nicht immer in Momente schreien, sondern nur relativ wenig Bilder, die auch im Schreien sind. Sondern zum Teil
0: ich, ekstatische ja, Gesichter fast, ja.
1: Genau, also mir ging es dann auch darum, die verschiedensten Emotionen zu zeigen, die die einem eben auf so einer Demonstration begegnen können. Da sind eben auch Menschen in tiefer Trauer, zum Beispiel bei der Demonstration in Bratislava, wo es um den Mord an dem Journalisten geht. Aber auch Momente der, der, der Selbstermächtigung, eben des Empowerments, ähm, Momente der Einkehr und, ähm, also, da gibt's, es gibt es ein Bild von einer älteren Dame ähm, auf einer Demonstration in Katalonien. Da merkt man auch eine gewisse Angst, ne? Das war ein Moment, wo auch noch unklar geht, wie geht das jetzt weiter ähm, mit der Unabhängigkeitsbewegung? Solche Sachen spielen ja auch eine Rolle und das wollte ich also diese. Klaviaturen, Gefühlen, die da auftreten mhm. und die sehr sich sehr stark äußern in einer Menschenmasse bei einem Thema, das einen selber emotionalisiert, das hat mich auch sehr interessiert.
0: Mhm. Ähm, weil du gerade diese äh, Frau erwähnst, äh, gehen eigentlich, äh, kann man da was sagen, kannst du was sagen nach deiner Beobachtung, mehr Männer, mehr Frauen zu Demonstrationen oder hängt das vom politischen Inhalt ab?
1: Es hängt glaube ich total vom politischen Inhalt ab, also ja, ähm, das würde ich auf jeden Fall sagen, also. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen unzulässige Pauschalisierung, aber wenn wir jetzt mal bei den Demonstrationen, die auf dem politischen Spektrum von links nach rechts sind, dann sind es auf den rechten Demonstrationen eher Männer und auf den linken Demonstrationen eher Frauen. Also in in, in Österreich auf dieser Demonstration gegen die äh, schwarz-blaue Regierung ähm, waren dann auch die Omas gegen Nazis da. So. Ne?
0: Es gibt ja äh, ich habe mal einen Film gesehen über die Montagsdemonstration in Dresden, also über Pegida. Mhm. Und da war sehr deutlich sichtbar, dass äh, gemeinsam zu demonstrieren, auch was fast, also jedenfalls in Deutschland war das so, in Sachsen in dem Fall, äh, was Vereinsmeierisches hatte. Also man traf sich halt, man kannte sich, man traf sich und man ging einfach jede Woche zur selben Sause. Hast du solche, hast du sowas auch beobachtet?
1: Mm, kann ich nicht wirklich sagen, weil ich bei den meisten Demonstrationen nur einmal war. Okay. Und ich glaube auch, die wenig äh die meisten Demonstrationen, auf denen ich war, ja jetzt auch keine sind, die wie da wöchentlich oder monatlich stattfinden. Mhm. Dann bildet sich natürlich, glaube ich, schon eher sowas wie eine Gemeinschaft, wenn man ähm, wenn man sich dann auch wirklich regelmäßig zu derselben Demonstration trifft. Mhm. Ähm, also, also ein
0: sozialer Raum entsteht eigentlich. Ja, na, es gibt ja auch mhm. es gibt ja
1: auch immer wieder Leute, die in Gruppen hinkommen. Familien, Freunde und so. Das sieht man schon. Das war jetzt zum Beispiel ganz deutlich bei der ersten Mai-Demo in, in Athen. Dann saßen die Leute eben auch mal in der Familie zum Picknick an der, an der Seite ähm, ja,
0: nochmal zurück auf dieses Momentum mit dem äh, mehr und lauter äh, ist äh, Europa, darum geht es ja in der gesamten Schau, ähm, ist die politische Situation, sagen wir mal die Gefühlslage, die politische, ist sie rauer geworden in den letzten Jahren?
1: Also ich glaube, rauer, ja, das kann man so sehen, aber das würde ich dann, glaube ich, tatsächlich eher als Symptom sehen. Ich glaube, was dahinter steht, ist einfach eine große Verunsicherung um, in meinen Augen leben wir in einer zunehmend komplexeren Welt um, und es fällt vielen Leuten schwer, um, diese Komplexität und ihr eigenes Unwissen um, anzunehmen. Das ist mein Eindruck. Also zu sagen das verstehe ich jetzt nicht richtig oder ja, ich habe eine Position, aber es gibt auch Gegenargumente, die ich gut verstehe, die ich auch mit reinnehme in meine Meinungsbildung und dann am Ende da stehe und da ich ganz eindeutig ist es für mich nicht. Das fällt sehr vielen Leuten schwer und dadurch ähm, äh, es gibt es eine, einen gewissen Anteil der Gesellschaft, die zurückkehrt zu einem, einem deutlichen Schwarz-Weiß malen, ähm, weil das eben einfacher Antworten bringt und mhm. ähm, dadurch wird der Ton dann auch schnell rauer.
0: Ich ähm, habe mich mit deinem, mit deiner gesamten Arbeit ein bisschen beschäftigt. Mir ist eine Reportage äh, von 2017 äh, dabei besonders aufgefallen. Da geht es auch um Politik und eigentlich auch Teilhabe, nämlich den Wahlkampf 2017 in Deutschland. Die äh, Bilder sind zum Teil haben fast äh, Entschuldigung, aber karnevalesken Charakter. Es ist, äh, es sind absurde Momente. PolitikerInnen sind auch nicht immer so im aller, äh, also von ihrer Honigseite irgendwie gezeigt, es, es, Busse fahren über Land, Le Seele sind voll, äh, Männer fassen Frauen irgendwie seltsam äh, besitzergreifend äh, hinten um die Taille, das ist glaube ich Martin Schulz gewesen in mhm. diesem Fall. Und es äh, hat was, äh, eine gewisse Leichtigkeit. Also es geht um eine ernste Sache, das spürt man, es ist allen ernst, allen Beteiligten bitter ernst, aber es hat eine gewisse Leichtigkeit, hat sich da was verändert in den letzten Jahren. Also weil die Arbeit, die du jetzt zeigst, äh, die muss, ja, muss man nicht in Verbindung bringen, die beiden arbeiten miteinander, aber es geht jeweils um Politik und ich frage mich, ob es, ja.
1: Also ich glaube nicht, dass sich da gesamtgesellschaftlich viel verändert hat, weil dann hat sich bei mir was verändert, dass ich es, Oder einfach, bei dir. Dass ich es einfach ein bisschen ernster nehme, was da passiert. Ähm, in diese, in diese Politikserie, da bin ich so ein bisschen reingerutscht. Es gab einfach in dem, im Wahljahr dann immer häufiger ähm, tatsächlich Jobs, ähm, aus denen ich dann diese Serie am Ende zusammengestellt habe, wo ich bei verschiedensten Parteien fotografiert habe für verschiedene Magazine. Ähm, Lustigerweise oft äh, im Auftrag der Cicero, die ja eher, sagen wir mal, in ihrer in ihrer Position rechtslastig ist. Dann sind die Bilder aber oft von der Taz dann zweitverwertet worden. Also es ist eine Art von Fotografie, die dann eher an den Rändern auch des Journalismus ähm, ihren Platz findet und nicht so sehr in der Mitte ähm, und äh, ich bin da so ein bisschen ein Alien gewesen. Also da ich das vorher nicht gemacht habe und danach auch nicht wieder gemacht habe, konnte ich da reingehen und mir erlauben, mit einem ganz eigenen Blick drauf zu schauen und keinen ähm, Bedürfnissen oder Erwartungen gerecht zu werden. Ähm, und äh, es ist ein großes Theater. Und das war es auch schon immer. Also es gibt diese Arbeiten über deutsche Politik von Angela Neuke schon aus dem Ende der 80er Jahre. Die hat das ganz ähnlich fotografiert. Also das habe ich mir vorher auch angeschaut, darauf ziehe ich mich auch drauf. Also das ist nicht neu. Ähm, und das wird auch in Amerika noch stärker gemacht. Also da gibt es eine wirklich, wirklich vitale, moderne Fotografie, wenn es in den Wahlkampf reingeht. Das wünsche ich mir manchmal in Deutschland mehr. Da ist meine Position nur eine von vielen. Es gibt auch einige andere sehr interessante Fotografen, die das ähnlich oder anders machen. Was jetzt dieses Thema angeht, das ich für die Ausstellung zeige, ähm, ich finde... Also weil ich jetzt auch die Bürger zeige, da ist irgendwie, also mir ist so ein bisschen mein, meine Ironie und mein Humor, den, den, den ich früher viel in meiner Fotografie gegangen habe, ist mir abhandengekommen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Ironie doch sehr stark in die, in die 90er und Jahre reingehört. Weil und das
0: Spielerische verloren geht?
1: Ja, weil es einfach die insgesamt ähm, ich, ich habe das also ich persönlich habe das Gefühl die die Welt ist in großer großer Veränderung ähm, und wir müssen genau hinschauen und Humor und Ironie ist oft dazu da um zu relativieren und Relativierung ist glaube ich gerade nicht so besonders sinnvoll weil es dann auch manchmal den Blick verstellt ich möchte gerne genau hingucken und die Dinge sehr ernst nehmen ähm, oder ernst nehmen nicht zu ernst
0: ja ich habe noch, noch eine Frage an dich als äh, zu deiner äh, Berufsfindung. Gibt es in deiner Erinnerung einen Punkt, ab dem du wusstest, äh, das möchte ich werden, Fotograf? Also gibt es einen Moment, eine Ausstellung, vielleicht ein Bild, was du selber gemacht hast, ein Bild, was du gesehen hast, jemanden, den du bewundert mhm. hast? Kannst du dich daran erinnern, an so einen Initialmoment?
1: Ähm, ja, ich glaube, das war in meinem ersten äh, Fotografiekurs an der Kunsthochschule in Bremen und ähm, genau im Moment weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass ich während dieses Halbjahres relativ am Anfang irgendwann gedacht habe, krass, ich kann mich hier mit acht bis zehn Stunden beschäftigen. Und könnte es noch weitermachen und möchten irgendwie nicht nach Hause und den Fernseher anschalten, was ich bei allen anderen Tätigkeiten, die ich davor machen musste, Schule oder was das ich, andere Studienarbeiten ähm, immer hatte. Und dann habe ich gehört, okay, das scheint also das zu sein, was die Leute Leidenschaft nennen. Und ab da war es klar.
0: Hm. Wie, wie bist du eigentlich zu Ostkreuz gekommen? Ich, äh, du bist jetzt, äh, genau, du bist Jahrgang 79 und bist seit 2009 bei Ostkreuz. Wie bist du, wie, wie, wie du Ostkreuz-Fotograf geworden? Also, mhm. warum äh, auch geht ein äh, junger Fotograf sozusagen in eine Gruppe? Also, warum? Gruppe ist ja nicht nur Anschluss, Gruppe ist auch Anpassung.
1: Ja, ähm, ich habe ähm, bei hab Ostkreuz ein Praktikum gemacht, als ich noch studiert habe. Weil ich in der Kunstschule in Bremen ähm, wurde die Professionalisierung nicht so wirklich unterrichtet und ich habe mich dafür, ich wollte daraus meinen Job machen und ähm, fand die Oscars Fotografen toll und auch den Bereich, in dem sie mit Fotografie Geld verdienen und habe dann Praktikum gemacht und ähm, habe dann im Anschluss an, den Praktik an das Praktikum noch eine Zeit lang äh, im Büro gearbeitet. Ähm. Teilzeitstelle, mhm. während ich mein Diplom gemacht habe. Also
0: du hast in Bremen studiert und in Berlin Genau, ja, ich konnte, mhm. dann, ich konnte also. dann
1: auch quasi in Berlin bleiben, weil das Kunsthochschule alles frei war. Das ging zum Glück, weil mein Professor Peter Wielobreski da sehr flexibel und kulant war zum Glück. Und dann ähm, äh, war ich da und habe meinen Abschluss gemacht, habe mein Diplom gemacht und mit dem war ich relativ erfolgreich und äh, bin dann von Ostkreuz angesprochen worden. Und ich kannte Kreuz dann ja schon ziemlich gut, schon über anderthalb Jahre, ähm, kannte die Fotografen gut, äh, wusste, worauf ich mich einlasse, wenn ich mich auf diese Gemeinschaft einlasse und habe das dann äh, mit vollem Willen und großer Überzeugung getan, weil ich, äh, und das hat sich auch in den zwölf Jahren, in denen ich jetzt dabei bin, fast eigentlich auch überhaupt nicht verändert, sondern nur verstärkt.
0: Äh, wie verändert sich die Agentur eigentlich? Also es gibt, sehr, es gibt neue, sehr junge Mitglieder, äh, einige äh, haben das Rentenalter erreicht. Äh, wie ist die Perspektive der Agentur?
1: Also, ähm, ja, ich glaube, dass wir jetzt in eine, in eine sehr, sehr entscheidende und wichtige Phase reinkommen gerade. Ne? Dadurch, dass ähm, die verbleibenden Gründungsmitglieder jetzt wirklich ins Rentenalter gehen, ihre letzten großen Projekte machen oder schon gemacht haben ähm, und jetzt die mittlere Generation sozusagen übernimmt. Und ähm, wenn man es dann mal weiterdenkt, ähm, sind die dann auch irgendwann im Rentenalter und dann muss ist dann die, ist noch ein bisschen, aber wenn man jetzt sagt, jetzt sind jetzt 30 Jahre, wenn wir mal 50 werden wollen, dann ähm, dann äh, sind dann viele Leute auch soweit. Ähm, und dann brauchen wir natürlich immer weiter junges Blut, so wie wir das über die 30 Jahre immer gemacht haben. Und das ist auch super wichtig, weil auch neue Perspektiven reinkommt jetzt gerade mit der neuen Generation, wo, der, wo die, der Unterschied zwischen den Generationen nochmal echt wesentlich ist. Was ist da der wesentliche Unterschied? Das Internet.
0: Ah, okay.
1: Das Internet macht den Unterschied. Also ich bin in so einer hybriden Generation. Mhm. Ich habe meine erste E-Mail-Adresse mit 19 gehabt, aber ähm, es ist dann doch was anderes, ob man seinen ersten Instagram-Account mit 11 hat. Das bricht äh, einen doch nochmal ganz anders. so. Und das merkt man und das ist auch gut so. Also ich finde find die Leute, die da kommen, eigentlich alle ziemlich toll, weil die viel toleranter noch sind, als wir das sind in meiner Generation. Ähm, und das brauchen wir. Und ähm, was sich auf jeden Fall weiter verändern wird, aber einfach die ganze Zeit, seitdem ich dabei bin und aus Erzählung weiß ich dass auch vorher schon, konstant verändert ist der Beruf des Fotografen, auch gerade in dem Bereich, in dem wir arbeiten. Die journalistische Fotografie wird immer weniger, also Magazinfotografie. Ähm und das ist, eine, das ist eine Entwicklung, die mhm. seit den 90er Jahren konstant geht. und und also das noch Geld mal beschleunigt. fließt eigentlich
0: ab aus der Fotografie?
1: Naja, aus der journalistischen Fotografie. Ja, ich, ja. Also ja. der Bedarf an Bildern ist ja nicht geringer geworden, der ist ja eher größer geworden. Also es ähm, nicht nur, dass immer mehr Bilder produziert werden, es wird auch immer mehr mit Bildern kommuniziert. Mhm. Also unsere je globalisierter die Welt wird, umso visueller wird unsere Kommunikation, ähm, weil die, die Sprache eben universell ist. Um, und sind dann eben mehr äh, Kultureinrichtungen, Unternehmen, äh, für die wir arbeiten, oder eben äh, freie Projekte machen äh, und äh, Stipendien haben. Ich glaube, das ist der Weg, in den das noch mehr gehen wird. Das heißt nicht, dass der, dass der journalistische Bereich ganz aufhören wird. Für guten Journalismus wird es immer einen Platz geben und da hoffe ich gehören wir dann auch dazu. Um, aber es, es wird nicht, also in den 90er Jahren war das ausschließlich das, womit Oskreuz oder die Oskreuz-Fotografen ihr Geld verdient haben. Mittlerweile ist es halt eine Säule von vielen. Mhm. So. Und das ist, glaube ich, das Modell auch mit dem Oskreuz. Sich, dass sich weiterentwickeln wird, einfach ein mehr Mehrsäulenmodell, ähm, eben solche Ausstellungen auch zu machen. Das ist jetzt nichts, mit dem wir wirklich Geld verdienen können, aber das, ähm, äh, also eher im Gegenteil sogar, äh, aber es hilft uns natürlich trotzdem eine Öffentlichkeit zu haben und dann indirekt vielleicht auch an andere Jobs anzukommen, mit dem wir dann wieder solche Projekte finanzieren können. Ja.
0: Wir sind schon fertig. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Gerne. Ich wünsche dir alles Gute und weiterhin. Danke Dank. für, diese, für deine Auskünfte. Dankeschön.
1: Danke dir, Anja. <lacht> Tschüss.
0: Das ist der Podcast zu Kontinent auf der Suche nach Europa. Eine Ausstellung von Ostkreuz Agentur der Fotografen und der Akademie der Künste Berlin. Redaktion Anja Meier und Thomas Winkler Produktion und Musik Nikolai Kühling. Danke an die taz, die Tageszeitung, für die Nutzung ihres Studios. Im Auftrag der Akademie der Künste Berlin und Ostkreuz Agentur der Fotografen.